0: 三六，为何不知道的也是不能计划的？前面两章把我们带到了何处？卢梭对个人财产制度的怀疑，变成了社会主义的基础，并且还在继续影响着我们这个世纪一些最了不起的思想家。甚至像罗素这样的大人物，也把自由定义为实现我们的愿望不存在障碍。至少在东欧社会主义经济明显失败之前，这些理性主义者广泛认为。中央计划经济不仅会提供社会公正，还能使经济资源得到更有效的利用。这种观点乍看上去似乎合情合理，但是他忽略了刚才讨论过的那些事实。任何人都根本不可能知道人们在这种计划中所能够动用的资源总和，因此对这些资源不可能进行集中控制。然而，社会主义者仍然不愿正式再让分散的个人决定符合那种自称为计划的共同的模式时遇到的障碍，一方面是自卢梭以来一直被等同于道德的我们的本能，另一方面是在文化进化中生存下来并限制着这种本能的道德传统。这两者之间的冲突，体现在如今经常做出的一种阵营划分上：一方是某些伦理哲学和政治哲学，另一方是经济学。关键不在于凡是经济学确定为有效的就是正确的，而在于过去一些被认为是正确的行为方式，经济分析能够阐明它们的作用。任何哲学，只要它不赞成使我们的文明陷入崩溃的痛苦和死亡，都会接受这种作用。因此，奢谈公正的社会，而不仔细想想贯彻这种观点的经济后果，这根本就算不上是在关心他人。在经历了70年的社会主义试验之后，可以有把握地说，在从事过社会主义试验的地区，东欧和第三世界以外的大多数知识分子，他们仍然自负地把可以在经济学中找到的教训置之度外。他们不愿意想一下，经常有人进行尝试的社会主义为什么从来就没有产生他的知识分子领袖所设想的结果？这其中说不定会有某种理由。这些知识分子徒劳的追求一个真正的社会主义共同体，其结果是，他们先是把似乎无休止的乌托邦思潮理想化，然后是对他的幻灭，苏联，然后是古巴、中国、南斯拉夫、越南、坦桑尼亚和尼加拉瓜。这应当证明了社会主义或许有些不符合事实的东西。但是，这些一百多年前首先由经济学家做出解释的事实，一些人至今不予理会。他们沾沾自喜地站在理性主义立场上否定一种观点，即存在着某些事实，他们超越了历史背景，或对人类的欲望构成了难以逾越的障碍。在这段时间里，在那些继承了曼德维尔、休谟和斯密的传统，从事经济学研究的人中间，不仅逐渐表现出对市场过程的理解，而且对于用社会主义取代这种过程的可能性。也日益持强烈的批判态度。这种市场方法的优越性与预期的情况如此不同，因此只能从回顾的角度，通过分析这种自发的形态本身来加以解释。人们在从事这项工作时发现，对资源进行分散的控制，通过个人财产进行控制，与集中管制所能做到的情况相比，可以导致产生更多的信息，并使其得到利用。要想对超出任何中央权力事业之外的范围进行命令和控制，必须让那些能够对可见的和潜在的资源做出计算的地方管理者，也要做到随时了解这些资源不断变化着的相对重要性，然后把相关的全部准确细节及时通知某个中央计划当局，使他能够根据他从另一些地区或地方管理者那里，他们当然也会在获得和传递这种信息上面临同样的困难。得到的全部另一些不同的具体信息，告诉他们该做些什么。一旦我们认识到这个中央计划当局所承担的是什么样的任务，我们就会明白，他必须发出的命令不可能是来自地方管理者视为重要的信息，而是只能通过明确控制着总量有限的资源的个人或团体之间的直接交易来决定。在描述市场过程时，关于采用的虚拟假设造成的后果是。所有这些事实可以被假定为是从事解释的理论家全部掌握的，这使整个问题变得含糊不清，结果造成了一些有助于维护各种社会主义思想的荒唐骗局。扩展的经济秩序是，也只能是由一种完全不同的过程形成的，它是从一种由演化而来的交往方式中产生的，通过这种方式而得到传递的，不是有关具体事实的无数报告。而仅仅是各种具体条件的某些抽象性质，例如有竞争力的价格。为了达成全面的秩序，必须使这种信息进入相互交流。这些价格传达着各个参与者在他们能够支配其用途的商品或服务中发现的不同的替代率或均衡率。任何一定数量的这种食物都可以证明是处于均衡状态或可以相互替代，不管是为了满足具体的人类需要。还是为了直接或间接生产能够满足这些需求的资料，竟然能够存在这样一个过程，更有甚者，它是在没有特意设计的情况下由进化选择造成的，这固然令人惊奇，但是我不知道有谁试图反驳这种观点或不信任这一过程本身，除非有人头脑简单地看待这种说法。不管怎么说，所有这些事实都能够被某个中央计划当局所掌握，当然。整个集中控制的思想就是混乱的，没有也不可能有一个单独的行使指挥权的头脑，总是存在着某个委员会之类的组织，负责为某项事业制定行动方案。虽然每个成员有时为了说服别人，援引一些对他们的观点有影响的具体信息，但是这个机构的结论并不是建立在共同的知识上，而是建立在根据不同的信息形成的各种观点之间达成的一致上。一个人所提供的每一点知识，都有可能使其他人想起另一些事实。他们是在得知一些过去他们并不知道的情况后，才意识到了这些事实的相关性。因此，可以说，这个过程仍然是个利用分散知识的过程，而不是一个把一些人的知识集中起来的过程。这个团体的成员很少能够相互说明他们的特定理由。他们主要是在交流他们从有关手头问题的个人知识中得出的结论。进一步说，那些思考相同境况的不同的人，他们所处的环境几乎很难说是真正相同的。至少就它涉及到扩展秩序中某个部门，而不是仅仅涉及到一个多少自给自足的团体而言，事情只能如此。在一个扩展的经济秩序中，离开由竞争性市场形成的价格的指导。不可能对资源进行精心的合理分配。大概这方面最好的事例，就是将现有流动资本在能够增加最终产品的不同用途之间进行分配的问题。从本质上说，这是一个能够节约出多少正在增加的生产资源，提供给和当前的需要有冲突的遥远未来的问题。当亚当·斯密思考这种资本的个人所有者所面对的问题时，意识到了这个问题的典型性。他写道：“他能够把自己的资本用于哪些类型的国内产业呢？其中哪一种产品有可能最值钱呢？”显然，处在自己环境中的个人所做出的判断，要比任何政治家或立法者为他做出的判断好得多。如果我们考虑一下这样一个问题，即在扩展的经济系统中，在唯一一个发布命令的权利当局统治下，对一切可用于投资的手段加以利用。那么，第一个困难就是，没有哪个人能够知道这些当前可用资本的确切总量。虽然从投资如果超出或少于这个量，肯定会造成不同商品和服务的需求差异这种结果的意义上说，这些资本肯定是有限的。这种差异不会自我修正，而是只能从发布命令的当局所发出的某些指令无法得到执行中表现出来。这或者是因为有些必要的货物并不存在。或者是因为缺少必要的辅助手段，使提供的原料或设备得不到利用。任何必须予以考虑的量，都无法用调查或测算既定物品加以确定，而是只能由另一些人根据他当时具备的知识做出选择的可能范围来决定。要想使这项任务大体上得到解决，只能通过这样一些人的相互作用，他们能够通过当时各种条件对市场价格的作用。确定他们所揭示出的具体环境的相关性，譬如说，在这种情况下，现有资本数量就会证明，当现有资本量用于遥远的未来需求的份额，大于人们打算从现在的消费中节约下来以便为这种未来增加储备及他们节约的愿望的份额时，会发生什么事情？理解了信息传递的作用，也就为理解扩展秩序敞开了大门。然而，这些问题是十分抽象的，受到支配着我们教育系统的机械论的唯科学主义的和建构主义的理性教条熏陶，因而倾向于对生物学、经济学和进化论一无所知的人尤其难以领会这一点。我承认，从我在《经济学和知识》一文中首次取得突破，通过认识到竞争是一种发泄的方法和知识的虚妄，再到阐述我的信息分散理论。直到最后提出我的有关自发形态比中央管制更优越的结论，的确也花费了一段漫长的时光。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。